0: Estamos muy acostumbrados a buscar culpables o los errores en las relaciones y en todo lo que nos pasa.
1: Y es que cuando las cosas no salen bien, la mente necesita explicaciones. Y
0: a veces es increíble la cantidad de tiempo que invertimos en esto, cuando la respuesta puede ser mucho más sencilla. Quédate con nosotros y exploremos cómo ir más allá del bien y del mal en las relaciones.
1: Un saludo para todos los oyentes que hoy están ahí escuchando este nuevo episodio y un saludo también para ti mi amor, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, muy contento de estar por acá una vez más, a veces se me hace como largo, como que yo no sé por qué, como que pasara mucho tiempo sin grabar el, el podcast, como que no sé y me hace falta, me hace falta grabar contigo y compartir acá y bueno, y más que los últimos episodios han sido como súper bien recibidos, la verdad es que el tema del Tantra les está gustando bastante y bueno, eso nos alegra mucho, nos han llegado muchos comentarios y todo. Hoy vamos a trabajar un tema diferente, pero bueno, a ver qué, qué nos espera. Pero si quieren obviamente más de Tantra, pues bueno, ya saben que tienen ahí el blog y que, y que además pues estamos también abiertos a lo que ustedes nos sugieran o lo que quieran que compartamos. Y bueno, de hecho el tema de hoy nace precisamente, bueno, no, no directamente que me lo pidieron o no lo pidieron o algo así, pero sí es algo que observamos mucho en los comentarios que nos llegan porque hay muchas veces que a nuestras redes nos escriben como en ese momento de crisis, como en el momento en el que las cosas no están saliendo bien y hay un patrón que siempre observamos o por lo menos yo lo observo y es ese tema de estar calificando, de encontrar el culpable de lo bueno, de lo malo de ver quién se equivocó, quién le debía a quién o quién hizo mal o bueno, toda esa historia y créanos que desde ahí no sale absolutamente nada de hecho, por eso vamos a grabar este episodio hoy para compartirles nuestras observaciones sobre eso, pero además que ustedes también puedan hacer ahí como bueno, algunos punticos de conciencia porque... De verdad que las relaciones se transforman, no solo las, las presentes o las futuras, sino además la que piensas sobre las del pasado cuando te sales de esa cárcel de la culpa. Pero bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más ahora. Por ahora, eh, no sé, hablemos un poquito de cómo estuvo esta semana, de cómo te ha ido, de cómo, cómo es, bueno, qué has observado, cómo ha estado tu vida.
1: Esta semana ha sido bastante emocionante, pues les cuento que el, el viernes de la semana pasada, porque ustedes estarán escuchando este episodio el martes, tuve un día supremamente movido, salí, digamos, de mi trabajo tradicional a dar charlas, a dar eh, unas meditaciones, a dar clase de yoga, perdón, a mi formación de clase de yoga. Y de un momento a otro, la verdad, llegué, estaba muy tranquila, dije, todo es perfecto, sé que va a fluir, la vida me está poniendo todo esto y sé que lo voy a hacer. Cuando tenía mi última eh, actividad de la noche, que era la formación de yoga, me di cuenta de que físicamente ya estaba cansada, que físicamente sería exigirle a mi cuerpo algo que en ese momento él no requería. Y dejé, dejé, no, no fui a la clase me, me di un espacio para descansar y es que a veces es eso, nos debemos dar esos espacios para cuidarnos, para ir más allá de si está, de, de, de cumplir con, con, por ejemplo, en este caso con la formación, es también es reconocer nuestros límites, saber hasta dónde llegamos y fue algo muy bonito ese día, hermosísimo. Pero también recordé esa flexibilidad que sé que les he hablado en otros episodios que a veces eh, por muchos años fui, buscaba controlar y hacer todo, digamos, hasta el final, pero hay momentos en los que podemos hacer una pausa. Entonces ahí les cuento esta experiencia. También esta semana eh, finalizamos una formación que estábamos realizando en coaching espiritual. Fue una experiencia para mí personalmente muy bonita porque... Mejor dicho, leí como no he leído ninguna formación, leí casi que un, libre, un libro día de por medio, fue muy exigente, pero también me llevó a fluir, a decir, no, o sea, en este momento debo parar, tampoco es como eh, llenarme de información y no disfrutarme esa formación, entonces la terminamos, todavía nos quedan como dos o tres tareas pendientes, pero eh, realmente... Nosotros dijimos, estamos estudiando eso tenemos que gozarlo, ten disfrutarlo plenamente. Entonces, eh, bueno, ya terminamos esta formación realmente muy profunda para mí, pues bastante conocimiento que, que a veces yo decía, claro, ya entiendo por qué Esteban me dice ciertas cosas y yo le decía, claro, ya entiendo tú, digamos, ciertos pensamientos o formas de, de ver la vida que me ayudaron a mí también eh, a entenderlo un poco más, entonces algo que también les quería comentar y bueno, y lo último es que eh, esta semana también como fue tan movida eh, di varias charlas eh, en varios equipos pues de trabajo en, en los que me invitaron a darlas y fue un momento muy emocionante porque literalmente eh, por estar moviéndome con tantas cosas estos días. Dos horas antes estaba organizando lo que iba a hablar. Y ustedes que si de pronto han escuchado, para mí a, eh, es a veces un poco difícil soltar el control. Entonces, claro, aquí fue, mejor dicho, improvise, organice rápidamente toda la información y creo que esta semana me di cuenta de que sí puedo hacer lo que puedo dejarme llevar, puedo fluir y que también la vida nos lleva a donde debemos estar y nos da las señales, entonces eso me pasó esta semana.
0: Así de preparar todo como yo, ¿no es cierto? Pues así como...
1: <risa> y Esteban es realmente algo... es distinto, o sea, Esteban es más de improvisar, fluye más rápido con las cosas, yo soy más de planear, entonces, claro, esta semana para mí fue algo muy bonito también porque dije, claro, todo llega así y, y son formas de que la vida te enseña que puedes hacer otras cosas, entonces eso quería compartirselos
0: Sí, es gracioso porque hace días veníamos con Kate hablando, pues, nosotros digamos aparte cada uno tiene su proceso personal digamos su, su proceso de desarrollo y sus cositas y una de las cosas que acá te le cuesta mucho es el tema de eh, pues más que el control es sobre todo bueno también obviamente no, 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 tus palabras quitar tus palabras pero quiero decir eso, sobre todo ese tema todo preparar tema que vamos lo que vamos cómo de tener todo planeado tener todo planeado así es más así. En cambio, yo soy como yo soy contrario yo soy contrario no, no, fluye no, 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 entonces, claro, cuando, cuando son cosas así como tan preparadas, pues no hay lío. Pero cuando te toca un poquito ahí sobre la marcha, como moverte y tal, pues, a ver, ya ahí la cosa cambia, cambia bastante. Entonces, muy chévere porque al final es eso, es esa observación que hace que si estamos pendientes, que si estamos atentos, eh, la vida misma nos va a ir mostrando todo, la vida misma nos va a ir mostrando ahí esas oportunidades para sanar y bueno, tú las cogiste esta semana y al final creo que es ahí donde está donde está lo bonito y lo chévere de esto de que nos convirtamos como en, en una máquina constante de encontrar esas oportunidades para sanar bueno, sin decir pues que dejemos de ser humanos o algo así pero sí que nos mantengamos como en ese proceso porque ahí es donde está la verdadera evolución nosotros les hemos dicho acá muchas veces que la relación que nosotros tenemos pues es muy bonita pero la del día uno es muy, muy distinta a lo que estamos viviendo ahora. Sí, es otro cuento completamente diferente, eh, hermoso en ambos momentos, pero bueno, cada, cada momento llega en su momento evolutivo, estoy diciendo momentos como tres mil veces, pero, pero en fin, el punto es que, que aprendamos a observar, que aprendamos a ver, porque ahí es donde está la clave de todo esto. sí Por eso yo he construido los programas que hago de coaching, es como orientados a eso, a generar el sistema que te permita ir más allá que, que te permita mantener todo esto en el tiempo de hecho, por ejemplo, el blog de Tantra bueno, que ustedes saben que ahí en, en desnudalalma.com es, estamos compartiendo eh, cosas íntimas, digamos, y personales muy personales en nuestro proceso y nuestras vivencias con el Tantra y es muy hermoso porque al final para nosotros sí es algo que queremos compartir es algo que obviamente queremos que lean pero más allá de todo eso es que hace parte de nuestro proceso de sanación, de alguna forma los dos vibramos ahí por razones distintas y los dos tenemos ahí cositas que hemos ido sanando e iremos sanando a través de eso, por ejemplo nosotros no casi ni hablábamos de ese tema, o sea era algo como muy, no sé si decir tabú, pero por lo menos no era algo que compartiéramos abiertamente, y desde que sacamos el blog, grabamos acá los episodios de Tantra, es muy bonito cómo han llegado mensajes o nos han escrito, por ejemplo en el Club del Amor Consciente que estuvimos el, el, el sábado, les comentamos algunas cositas y ahí mismo todos como sí, yo quiero saber, bueno de hecho no comentamos nada, fue una de las participantes, eh, Daniela nos dijo como hey, yo quiero saber, sí, como no vamos a hablar de eso, nosotros como, ah, pues no era un tema como que, que lo tuviéramos en mente por acá para conversarlo, pero claro, si quieren, con mucho gusto, bueno, y ahí se animaron a que hagamos una clase de tantra yoga y un montón de historias, están pasando cositas también por ahí, pero bueno, es para confirmarles eso, que, que la vida al final se compone o, o evoluciona en la medida en la que nosotros pongamos atención y en la medida en que nosotros estemos allí y sobre todo moviéndonos, poniéndolo en práctica, avanzando, porque si algo aprendí con todas estas formaciones, con el coaching espiritual y todo eso, es que sí, la información está muy bien, y obviamente leer y aprender y todo eso es absolutamente maravilloso, pero hay que pasar a la acción, hay que pasar a la práctica, hasta que no hagas eso, eh, puedo decir que no tienes absolutamente nada, o sea, podrás haber acumulado mucho conocimiento, pero nada más, poco más pasará ahí en ese en ese espacio, en ese momento, entonces la invitación es esa, que pasen a la acción, que se muevan, que avancen y que bueno, que vamos todos aprendiendo a amar en grupo, que vamos aprendiendo todos a amarnos y amar a los otros que al final es lo más importante de todo esto. Hago acá este corte porque mientras grabábamos se me olvidó comentarles que estamos lanzando un reto, un reto para hacer de tu vida lo que siempre has soñado donde nosotros en 21 días vamos a acompañarlos a ustedes a que equilibren todas las áreas de su vida para poder conectar con esa pareja del alma, entonces ese reto va a comenzar el 7 de noviembre tiene un descuento especial o un precio especial hasta el 31 de octubre. Les dejo toda la información en las notas del programa, pero así les resumo, va a tener tres sesiones en vivo. Vamos a hacer nosotros seguimiento con ustedes día a día, ejercicios para todos los días y van a salir con un no solamente con un plan, sino con la reprogramación mental, con audios de reprogramación para su inconsciente. Mejor dicho, un plan muy completo con el que pretendemos acompañar a las personas a que realmente en este final de año... se replanteen todo y comiencen a vivir de otra manera. Entonces se nos olvidó comentarlos durante el episodio, así que lo grabo un poquitico después... y lo dejo acá. Continuemos. Pero bueno, ahora sí vamos entonces con el tema de hoy, que vamos a hablar de este tema tan interesante. Yo lo puse como ir más allá del bien y del mal, pero realmente lo que vamos a hablar es de esa dualidad, de la culpa y de todas esas cosas que pasan en las relaciones. ¿Y por qué les traigo este tema? Bueno, por muchas razones, pero principalmente es que me puse a reflexionar un poco sobre todas esas mensajes que nos llegan, como con esas historias y con toda esa información que a veces, como les decía al principio, nos llega en ese momento de crisis y es muy curioso porque la mayoría de veces, bueno, sobre todo cuando son temas de infidelidad y cosas así, Llega muy el mensaje como en tono de básicamente como que quiero que me ayuden pero también quiero que me den la razón, también quiero que me justifiquen y me digan si sí, ese hombre es una porquería o ese hombre está mal o ese hombre se equivocó o eso bueno, la, la historia de siempre y de hecho entre un grupo de amigas pues será el comentario que sale porque no veo que más pueda salir ahí pero hoy la invitación va a ser ir mucho más allá, ir mucho más profundo porque es que eso es poner la, la responsabilidad en otros, pero bueno, eso lo hablamos más adelante. Bueno, de hecho es que también estuve grabando un video para YouTube, que retomé YouTube después como de mil años, pero el tema es que hice un ejercicio de revisar como las, las cuentas más populares en ese tema de hablar de relaciones, o por lo menos los videos pues, que más se han escuchado, y bueno, yo te mostraba a ti de hecho los videos... Y todos eran como, ¿cómo hacer que el otro se obsesione de mí? ¿Cómo hacer que no se olvide? ¿Cómo hacer que me recuerde? ¿Cómo hacer que, eh, o sea, siempre afuera, afuera? Y mucho de, como de hacer sentir al otro culpable, o de hacer, o más que culpable, como hacer que el otro quede en deuda conmigo, en fin. Es una historia que está como muy, muy allá. Y yo dije, hay que hablarlo porque, a ver, es hora de que vayamos más allá del bien y del mal. Es hora de que pasemos como esa etapa que para mí es una etapa... A ver, lo voy a decir que no se entienda mal, voy a decir que una etapa muy infantil, eh, pero digo infantil no porque sea de niños, porque de hecho yo diría que la sociedad se mueve entre eso, entre el bien y el mal, yo también me muevo muchas veces en eso, obviamente, pero digo infantil es porque es muy primaria, es porque es muy básica, es porque es muy quedarse con, con lo que hay ahí, con lo superficial. Veo y simplemente emito un juicio y ya, me quedo como tranquilo tranquila porque porque ya emitió ese juicio y porque ya como que hasta ahí llega mi trabajo. No sé si tú observas lo mismo como en esos mensajes que te llegan o en tus amigas o algo así.
1: Sí, completamente es algo que desde muy pequeño nos ha llevado y es que... se ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Y todo lo juzgamos hacia afuera diciendo que el otro es el que cometió el error, la falla, eh, se, rompió, se dañó unas relaciones del otro, yo entregué lo mejor, el otro no, no fue capaz conmigo. Entonces empezamos esa, a buscar esas respuestas afuera en lugar de empezar a encontrar y observar esas respuestas adentro de cada uno de nosotros.
0: Y vamos a empezar entonces abordando directamente eso, esa dualidad entre bueno y malo. Que, a ver, yo sé que mucha gente tal vez no esté de acuerdo con esto y de primera impresión, o más que no estar de acuerdo es que genera resistencia de primera intención, porque no es fácil de entender lo que vamos a explicar en el episodio de hoy. Es decir, es fácil como a nivel racional, pero es, no es tan fácil a nivel de vivirlo. De hecho, a mí todavía me cuesta muchas veces, me quedo enganchado en ciertas cosas, y bueno, es parte del proceso, pero la idea es ser más conscientes y cada vez auto-observarnos más. Y es que ese elegir entre bueno y malo, o clasificar, o como lo quieras decir, es simplemente un juego de la mente, un juego del ego que le gusta mucho, que le seduce demasiado, porque es como una necesidad. Incluso yo siento ese impulso muchas veces, como de tener que decir, este está bien, este está mal, este se comportó de una manera adecuada, este no, yo sí, yo hice, yo no hice... Es un juego muy complejo, pero, a ver, complejo a nivel mental y sobre todo si no hemos trabajado nuestra mente o no nos hemos trabajado en ese ámbito, pues obviamente va a ser eh, todavía más complejo, pero la verdad es que es muy interesante atrevernos a observarlo y salirnos de ahí, empezar como a dudar un poco de todo, empezar a decir como, bueno, eh, lo bueno, lo malo, y eh, ¿qué tal si doy el beneficio de la duda? O mejor dicho, directamente, ni siquiera doy beneficio de la duda, sino que es que no es ni bueno ni malo, simplemente es. Y es que hay algo que te libera, o sea, te libera muchísimo y lo digo por eh, mi vivencia personal, ahorita tú nos dices si, si en la tuya también, y es que todo lo que pasa externamente, todos los estímulos de lo que pasa son neutros, es decir, no son ni buenos ni malos, simplemente son. Y desde ese son, pues ya luego mi mente es la que traduce eso en algo bueno, en algo malo, y no es tan difícil de demostrar, piensen que muchas veces lo que para una persona es eh, muy bueno, increíble, para otra persona es un desastre. Es decir, cada persona es un mundo por completo. Por ejemplo, así para salirnos un poquito de las relaciones, el tema ahorita de la pandemia para muchos fue como el desastre o estar en la casa muchos meses... Y por ejemplo para mí fue toda una bendición, o sea fue absolutamente maravilloso, fue muy bonito estar este tiempo en casa como con todas estas restricciones. La verdad he aprendido mucho y me he desarrollado mucho desde ahí. Entonces al final es lo, como, como lo cojas y claro, bueno en, en el tema de la pandemia es fácil, pero si sí estamos hablando de una infidelidad, a ver exactamente lo mismo. Porque tú puedes decir, no, la infidelidad es mala y catalogarla como mala, ¿listo? Y de hecho, el, como lo que normalmente hace la sociedad, digo normalmente porque no para todo el mundo realmente es malo, pero digamos que sí, que aceptemos que es malo. ¿Tú qué ganas con eso? Además que no sabes si es bueno o malo. Supongamos que de la infidelidad de tu pareja tú terminas descubriendo un montón de cosas de ti, haces un trabajo de crecimiento personal, eh te conviertes en una mejor versión de ti mismo, de ti mismo, entonces podrías seguir diciendo que esa infidelidad es mala, podrías seguir diciéndolo, la verdad es que no es tan sencillo, pero claro, ahí está esa vocecita del ego diciendo que sigas juzgando, que sigas diciendo si es bueno o malo a priori sin saber realmente y sin darte la oportunidad de aprender, porque como vamos a ver más adelante, cambiar este chip, digamos quitar esta frasecita, nos puede abrir las puertas de nuestro proceso de crecimiento personal. ¿Tú cómo lo ves?
1: Completamente de acuerdo contigo y es que cuando buscamos decir que algo es bueno o es malo, eh, nos pasa una experiencia y la mente es tan poderosa que empieza a encasillar esas acciones, esto es bueno, esto es malo, y claro, empieza un juego donde empezamos ahí nosotros mismos, nosotras mismas a sufrir, y como lo dice Esteban, las situaciones que llegan, llegan y son, simplemente son, si ves que pronto tuviste una, un periodo de infidelidad de tu pareja o, o pasó una, una infidelidad, simplemente eso pasó, si algo no te gustó te generó un daño o, o, o sientes que no debes estar ahí simplemente te toma acciones pero esa situación es, es simplemente eso, entonces cuando empezamos a ver que empezamos a, a dejar de encasillar no es que todo lo que me pasa a mí es malo, todo lo que me pasa a mí es muy bueno estamos ya empezando a darle poder a la mente para que diga qué es bueno, qué es malo y Toda situación es perfecta para nuestra sanación, y aquí voy a dar un ejemplo de algo que leí hace, no sé, una hora, también me salgo un poquito con este ejemplo de las relaciones, y es que alguien, eh, una persona cercana a su esposa tiene cáncer, y ella decía en un testimonio que eso, ese cáncer... Es, él fue un regalo y es un regalo para ella y ha sido perfecto, que le ha ayudado en muchos ámbitos de su vida, con su pareja, con sus hijos y en algún momento inicialmente todos, pues la mayoría podríamos pensar, no, cáncer es, que, no, es lo peor que te pudo pasar, eso es muy malo para ti pero ella misma que es la persona que hoy tiene cáncer dice que es un regalo, entonces todo depende de la percepción de cada persona, de, lo que, de sus vivencias de su forma de ver la vida, entonces eh, empezar a, a ver esta cada situación simplemente como es, puede ser un poco complejo, me imagino que pueden estar diciendo y eso cómo se hace, es empezar a observarte y que si tú sucede algo y, me, y la mente busca clasificar, date unos segundos para revisar y observar hacia dónde te está llevando la mente, porque la, ahí es donde empieza el conflicto, cuando dices esto fue malo, te conectas con una energía, una vibración baja diciendo fue malo, es lo peor, él es un desgraciado o ella, eh, se merece algo que, malo o algo igual, entonces empezamos a generar un círculo que al final quien se hace daño somos nosotros, entonces eh, ahí la invitación es a cambiar esa percepción si es posible, es un proceso, es un camino, pero es empezar a ver la vida como es, sin buscar clasificarla.
0: Sí, muy bonito como lo dices porque es así, es una invitación que a ver, sabemos que no es fácil, no estamos diciendo en ningún momento que esto sea sencillo, pero es que hay una razón por la que insistamos en esto y es que después de que tú eliminas ese juicio cambian muchas cosas, lo primero es que cuando tú eliminas eso comienzas a vivir muchísimo más en paz imagínate si todo lo que catalogas en este momento como malo como que te hace daño, como que no se debería hacer Sí, estamos hablando obviamente a nivel emocional pues si te cae una comida mal no vas a decir eso eh, que no, pero, pero digamos a nivel emocional y a nivel mental la paz que empiezas a traer a tu vida es impresionante cuando te liberas de la carga de ese juicio eso es solamente el primer beneficio y es que esto, bueno, es, es muy profundo y podríamos quedarnos dando beneficios todo el día. Pero piensen que cuando ustedes no se salen de este juicio, sino que se quedan como diciendo esto es lo bueno o esto es lo malo, o él se comportó mal o ella se equivocó. Al final lo que estoy haciendo es poniéndome en una posición, una de dos. Si califico a la otra persona como mala o como que se equivocó, entonces me quedo en una posición como de esperar del otro. Esperar una disculpa esperar de ca que cambie, esperar que el universo mágicamente me solucione todo, o incluso esperar una respuesta, así como, hey, ¿por qué me fue infiel? ¿por qué se equivocó? ¿qué me faltó a mí? Ahí todo eso nace de que yo califique una experiencia anterior como negativa o como mala. Cuando a ustedes les pasa algo bueno o algo que ni siquiera pues califican de nada, normalmente no es algo que se quede en su mente, no es como que se queden dándole vueltas ahí, y bueno, y es que el otro lado podría ser que al que califique como malo no es esa otra persona sino que soy yo mismo y entonces ahí también me empiezo a sentir mal empiezo a caer en ese pozo de un poquito de desesperación de no sentir que voy a hacer las cosas bien eh, alguien, pusimos un post esta semana y alguien nos puso un comentario por interno como bueno, el post decía algo como de eh, escoge la pareja que te ayude a, a dar luz como a cambiar, como a a mejorar, a avanzar en este camino y nos escribió diciendo como yo creo que yo no soy esa pareja o sea yo creo que yo antes le hago daño a mi pareja entonces miren desde ese pensamiento esa relación en qué vicios puede estar cayendo la verdad es que en muchísimos o sea porque si eso es lo que tienes tú en tu cabeza todo el día cómo te vas a comportar o relacionar si constantemente está llegando la culpa a ti y aquí quiero hacer como ese énfasis porque vamos a hablar un ratico sobre la culpa porque es el mecanismo del ego, yo diría que es de los favoritos para mantenernos en el lugar donde estamos, para anclarnos y la verdad es que desde el crecimiento personal o por lo menos desde como no, yo lo manejo, ni siquiera voy a hablar por ti, pero sé que estás muy en esa en esa línea, es que la culpa no tiene sentido, la, ojalá esa palabra desapareciera, ojalá las personas dejaran de pensar en ese tema de la culpa porque es que no sirve para absolutamente nada eh, y, y no te va a ayudar, es que no ayuda en tu proceso de crecimiento pero cuando estás en esa línea del bien y del mal, obviamente hay un culpable, o sea si alguien lo hizo mal hay un culpable de que saliera mal, de que se equivocaran o de lo que sea, cuando estoy diciendo que es muy bueno también hay un culpable, de que hizo las cosas bien pero hay un culpable, lo que pasa es que la culpa no solamente es mala, es una asignación digamos de esa responsabilidad, aunque la responsabilidad es distinta, ese término yo sí lo manejo pero la culpa no, es como otra historia, yo no sé cómo ves tú ahí ese tema de qué te libera después de salirte como de ese juicio, no sé si, bueno no sé si quieres aportar algo más o simplemente con lo que yo dije ya, ya estamos bien
1: No, yo creo que ahí con lo que explicaste, cubriste eh, este punto de qué cambia después del juicio
0: bueno y vamos a seguir ampliando un poquito más este tema de quedarnos ahí enganchados en la culpa porque realmente es muy delicado eh, quedarnos en ese estado, créanme yo trabajo con personas todos los días que se han quedado en esos estados, bueno en los talleres nos los encontramos y en todas partes y ahí es donde la cosa se complica, ¿por qué? Primero porque te va a dejar normalmente en un tema como de inacción, bueno yo le puse acá inacción, o sea no actuar básicamente, eh, no para todo el mundo, esto solo es en algunos casos pero cuando pasa es muy delicado porque entonces no avanzas te quedas ahí metido en ese bucle una y otra vez eh, por ejemplo cuando una pareja es infiel y luego vuelven, muchas veces a mí me contactan o, o te o nos escriben en general como un año después o dos años como no, es que el, hubo un problema de infidelidad y no lo hemos podido superar o sea llevamos desde esa época y no hemos podido superarlo eh, y bueno entonces ahí es como que, bueno, llevas dos años de tu vida metida o metido en el mismo cuento, en el mismo enredo y, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo va a cambiar un poco eso? Porque, claro, desde la culpa entonces nos quedamos ahí, hay reproches de lado y lado, el uno no avanza porque se siente culpable o la otra no avanza porque siente que va a volver a pasar lo mismo y desde el miedo se queda ahí, en fin, que, que te quedas estancado estancada y yo por lo menos creo que ese no es como el objetivo de de nadie, no creo que nadie diga como ay yo me quiero quedar estancado yo quiero no avanzar, eso creo que no es, no es válido y no es viable lo otro que puede pasar desde el lado ya de la acción porque a veces también esa culpa te lleva a tomar acción es que cuando actúas desde la culpa estás actuando desde el miedo y desde el miedo pueden pasar muchas cosas puedes tratar de sobrecompensar lo que pasó antes como tratar de borrar ese error con algo bueno o con algo diferente y entonces, claro, imagínate lo que puede salir de ahí. También salen unos patrones súper complicados o súper enredados. Entonces es lo mismo, digamos que la inacción es tan grave como, como el actuar eh, en desproporción o actuar desde el miedo, digamos, eh, pensando demasiado en esa culpa, en eso que supuestamente me equivoqué o en lo que supuestamente se equivocó la otra persona. También lo que puede pasar es que desde la culpa hacia el otro... Eh, yo me puedo quedar esperando del otro, como decía ahora, esperar una disculpa, esperar que pase algo diferente, esperar que esa persona haga y al final es esperar al otro para ser feliz. ¿sí? Me quedo esperando a que alguien más actúe, entonces imagínense lo loco de esto, es coger y poner su felicidad en manos de la otra persona, es decir, yo espero a que tú hagas para yo poder ser y bueno. Yo creo que ni siquiera voy a explicar eso más porque es que no tiene ningún sentido. Obviamente que no es, no es agradable, no es bonito y obviamente lo que sí es totalmente lógico es que no te va a traer felicidad de ninguna forma. Cuando es la culpa hacia, hacia nosotros mismos, o sea, yo me siento culpable, lo que puede pasar también es que me siento menos, ¿sí? Me siento que debo algo, que me equivoqué, que soy yo quien debe arreglar las cosas que soy yo quien debe hacer algo diferente y claro se complica mucho la historia porque es como irme metiendo en un círculo vicioso de, de miedo en el que cada vez me siento mal, mi autoestima va empeorando cada vez más y bueno ni, yo creo que no hay que explicar desde, la, desde una autoestima baja realmente que puede salir entendiendo esa autoestima como la autoimagen, lo que yo entiendo de mí mismo ante el mundo y cómo me relaciono con los demás, eso digamos como a nivel más práctico y a nivel esencial es que hay algo muy cierto y es que no hay un verdadero proceso de conciencia, o sea, no, no hay forma que desde la culpa se genere un verdadero proceso de conciencia, de hecho, si alguien quiere avanzar, lo primero que tiene que hacer es abandonar la culpa, ese sería como el primer paso y de hecho es de lo primero que yo trabajo en una consulta, es como te sientes culpable, yo garantizo que de la primera consulta que tengamos Tú sales sin sentirte culpable porque si no es que no hice bien mi trabajo y les devuelvo el dinero de una vez porque entonces no hice absolutamente nada. Es indispensable, no hay forma de ver las cosas tal cual son si yo estoy en ese juego del bien y del mal, si yo me estoy sintiendo culpable o si me estoy metiendo en ese cuento, de verdad que no hay forma Así que bueno, ya saben ese primer paso. Si de pronto sienten que ustedes cometieron un error, que hay algo en lo que se equivocaron, que hay algo que pudieron hacer mejor, ya saben que eso no las va a llevar a ningún lado y empiecen a salirse de ahí porque además hay algo más que esto hace, pero ya lo voy a hablar desde el otro lado como cuando estoy juzgando a alguien eh, de malo o de que se equivocó y es que no asumo mi responsabilidad. ...de lo que pasó y mucha gente me dice a veces... ...pero cuál responsabilidad, si fue a mí a la que me fueron infiel... ...o sea, no, no fui yo el que fui infiel... ...o sí, ese, ese es muy normal el comentario y yo le digo... ...es que una cosa es la responsabilidad y otra cosa es la culpa... ...son dos cosas muy distintas... ...la responsabilidad es, digámoslo así como... ...coger el toro por los cachos y decir... ...esta es mi vida, lo que pasa dentro de ella es algo que yo... ...de alguna forma eh, llegó por algo y yo voy a hacer algo con eso, no me quedo como ay universo, haz conmigo lo que quieras, lo que sea que digamos esa rendición está bien pero hay que entenderla mucho más profundo de pronto, de pronto otro día pues les hablamos, les hablamos de eso pero por lo menos en este punto es que nos quedemos con ese tema que nos salgamos un poquito de allí esto es a lo que yo llamo ir más allá del bien y del mal es no quedarnos en esa culpa y realmente avanzar y bueno no sé, ¿tú ahí cómo, cómo ves el tema de la culpa? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué puedes ahí decir de eso?
1: Otra de las dificultades de quedarnos con la culpa es que eso genera cargas emocionales. La culpa no viene sola, viene acompañada de resentimiento, de rabia tal vez, también de, re de, de una, un odio o, un, o un, alguna emoción negativa. Entonces, claro, si nos quedamos con la culpa por algo que eh, pasó hace meses, días, años nos vamos a quedar cargándonos de esa emoción, esa emoción nos va a llevar a tener tensión en nuestro cuerpo porque si tengo culpa, inmediatamente mi cuerpo reacciona entonces eh, también puedo llegar a afectar mi cuerpo físico entonces me enfermo porque entonces tengo mucha rabia y me dan dolores de cabeza me da gastritis, siento malestar en mi cuerpo, si me hablan de esa persona inmediatamente me voy a llenar de rabia, entonces la culpa también es, es eso, nos lleva a tener un estado emocional que, de energías bajas o vibraciones bajas, o, o como lo quieras llamar, pero que al final nos está afectando y puede que la otra persona con la que tuvimos la dificultad ni siquiera le interese, esté viviendo su vida de una forma tranquila y próspera. Y claro, y nosotros aquí cargando con esa culpa lo que estamos haciendo es dañar o deteriorar un poco esa conexión con nosotros de deteriorar nuestra calidad de vida cargando con situaciones emociones relacionadas con la culpa por mucho tiempo años porque a veces tenemos casos de personas que llevan años culpándose por alguna situación entonces aquí es observarnos y también otra de, la, de las dificultades de quedarnos con la culpa es quedarnos en el señalamiento es como decimos en Colombia, a poner el dedo en la llaga o en la herida y estar diciendo, no, es que él fue el culpable, ella fue la culpable y quedarnos en esa situación sin avanzar. Y aquí es importante esa toma de conciencia que ahorita hablaba Esteban, que es, hay que tomar conciencia si queremos empezar a soltar esa culpa y cuando estás a culpa, ven, si pasó algo, ¿qué soluciones voy a traer a mi vida? ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué voy a transformar? Porque seguramente eh, no vamos a querer quedarnos en un estado de rabia, de rencor, que cada segundo, y a, veces, y a veces hay situaciones donde las personas no se dan cuenta de que están con esa rabia, ese rencor, por eso es importante hacer una pausa, darnos cuenta qué está generando esa culpa, qué situación y qué voy a trabajar para poder empezar a fluir, porque claro, si no empezamos a soltar... Estas situaciones no vamos a ser libres, vamos a estar atados y atadas a una situación, a un momento y dándole posiblemente una responsabilidad a otra persona porque fue el culpable o si es algo de nosotros mismos dándonos cu culpas, eh, golpes, entonces no estamos siendo libres de esas situaciones. Entonces aquí la, la invitación es empezar, ir, empezar a observarse y a realizar un verdadero proceso de conciencia.
0: Y hay algo muy importante que no se nos puede escapar de decirlo, y es que, bueno, aparte de todo lo que dijiste que adhiero muchísimo, es que cuando estamos quedándonos en esa dualidad de bueno y malo, estamos ignorando muchas cosas. ¿Cómo así ignorando? Es decir, estamos desconociendo muchas cosas de la función, digamos, vital del universo, de cómo, bueno, más que la función vital es de cómo funciona el universo. Y es que cuando tú te quedas en ese bueno o malo ignoras que eres parte co-creadora de la realidad ignoras que si tú cambias todo cambia ignoras que si tú transformas tu realidad pues todo alrededor se va a transformar que todo va a cambiar y esto es algo que a ver puedes ignorarlo sí, de hecho yo creo que la mayoría de la gente lo ignora pero no es algo que quieres ignorar, porque si quieres realmente cumplir tus sueños, si quieres realmente vivir esa vida que quieres o que deseas, vas a tener que asumir tu responsabilidad co-creadora. Además que aceptar esto te saca de la culpa inmediatamente, te saca también del victimismo, es decir, te pone en una posición de empoderamiento en la que de verdad desde ahí puedes construir algo bueno, puedes construir, perdón, algo bueno no, digo, puedes construir aquello que quieres, ¿sí? Eh, puedes construir aquello que realmente deseas, que al final yo no, al final podemos construir algo ahora y luego no nos parece y luego cambiamos de opinión y luego queremos otra cosa, está bien, no pasa nada, pero por lo menos es que seamos nosotros quienes direccionemos eso, que no sea algo simplemente que se dé ahí, que llegue, sino que realmente nosotros lo controlemos, créanme que salirme de, ese, de esa dualidad bueno o mala, de esa dualidad del ego y la mente, es la forma para poder construir todo eso. Y yo, es un ejemplo que uso muchas veces cuando las personas pues no, bueno, o si lo entienden bien o no, pero igual que uso mucho y es decir que cuando nos estamos creyendo esa dualidad o ese cuento de bueno o malo, al final es como pensar que Dios, el universo, la energía creadora, bueno, lo que sea que tú creas, ponlo ahí, está por allá arriba diciendo como, bueno, a esta persona, a Esteban, le voy a mandar esto malo, le voy a mandar esto bueno, como decidiendo como qué nos manda a cada uno, de verdad, ¿ustedes creen que hay como un Dios sentado diciendo como... Ay, le voy a mandar cosas malas. O sea, ¿cuál sería como el objetivo? ¿Divertirse? ¿O, o es que es sádico? Pues yo qué sé. O sea, es como, como una cosa demasiado extraña. Eso no tiene ningún sentido. Hay un plan perfecto en el que van a llegar un montón de cosas a tu vida. Y ya, ¿por qué? Porque son perfectas para tu sanación. Pero pensar en que hay alguien como enviándote cosas malas o castigos o cosas así. Créanme que eso... No tiene sentido. Yo por lo menos no logro visualizar o no logro entender cómo sería esa energía como castigando a unos o mandando cosas malas o mandando cosas negativas y a otros buenas, como repartiendo ahí como si fuera una suerte de lotería. Y yo creo que eso no tiene ningún sentido. De hecho, cuando lo pongo así normalmente a las personas es como muy obvio, como pues sí, ¿no es cierto? No no va a estar como Dios ahí mirando a ver yo qué hago para mandarme algo malo y al final, bueno esto es un concepto un poquito más profundo, eh, si no lo entiendes no, no te preocupes pero es que al final la liberación del sufrimiento, y ¿sí? liberarte de todos estos enredos que hay en tu cabeza se obtienen cuando te sales de la dualidad y cuando entiendes, entiendes tu unión con el todo, con todo lo que es eh, si no entiendes esto que acabo de decir no te preocupes pero por lo menos quería dejarlo ahí, quería compartirlo porque es importante en una sociedad en la que nos han acostumbrado mucho a pensar de esa forma dual, de esa forma en la que mi mente es una cosa, yo soy otra, eh, soy uno por dentro, otro por fuera, donde una cosa es buena, la otra es mala, la una está bien aceptada, la otra no, es como una costumbre demasiado arraigada y si lográramos, que yo no lo he logrado, ni estoy, no creo que esté ni siquiera cerca, pero si lográramos salirnos de esa dualidad, ir a esa unión con el todo entonces ahí la cosa cambiaría muchísimo no tendría ni siquiera sentido cuando digo unión con el todo es que entiendas que todo está conectado que todos venimos del mismo lugar que todos hacemos parte de lo mismo si entiendes esto esta parte que estoy diciendo es que desbloqueas de una vez todo lo que puede pasar en tu vida como de creación, de manifestación de deseos, de no sufrir de entender todo, de aprovechar cada oportunidad, eso es lo que la gente llamaría como vivir feliz bueno que es como lo que la gente le gusta y está más referenciado ahí a nivel social entonces imagínense el poder que tiene, aquí lo voy a dejar así con ese concepto así como súper puntual pero tiene mucho de profundidad, de hecho si quieren que ahondemos en él nos dicen bueno y es que de hecho en el reto que los invitamos al principio de este episodio Vamos a trabajar sobre esto y vamos a trabajar eso relacionado con tus sueños, relacionado con todo, con tu vida en general para que lo entiendas y puedas vivir con muchísima más paz. Bueno, ¿y tú cómo ves esas, esas cosas ahí que ignoramos o que estamos obviando cuando decidimos vivir en esa vida dual del bien y del mal?
1: Desde varias filosofías del oriente, vivir en esa dualidad nos separa, genera separación inmediata, nos separa del otro, nos separa de nosotros mismos, de, del entorno, entonces eh, eso nos lleva a que estemos con, en constante conflicto, creer que nosotros tenemos, tenemos la razón, que el otro es culpable, que yo hago lo bueno, que el otro hace lo malo, entonces estamos generando una línea de separación que al final... A lo que nos lleva el amor, o lo que nos decía brevemente Esteban, es que el amor nos lleva a ser uno con el universo, con todos con todos los seres que habitan el universo, sé que puede ser sonar extraño porque digo, bueno, si él me fue infiel, ¿cómo voy a ser uno con el universo? Pero es un camino porque a medida que vas tomando conciencia, vas haciendo un proceso de sanación, de soltar, vas a ir realmente descubriendo que todas esas situaciones que fueron tal vez complicadas, esas sombras también llamadas, las puedes volver luz, las puedes transformar, así como se transforma la energía, tú puedes transformarlas si transformas adentro, vas a ver que esa otra persona con cualquier situación que hayas vivido, de ahí lograste ver algo, lograste ver algo para ti, para tu crecimiento, para tu sanación y que tu vida depende de ti, no depende de esas personas o esa persona con la que tuviste alguna dificultad, entonces eh, eso es importante, empezar a, a, a darnos cuenta y a observar que el amor nos lleva a ser uno y que el en el momento en el que estamos generando ya dualidades, estamos generando una separación.
0: Bueno, yo creo que con tus palabras ahí queda como una super invitación a que de verdad nos salgamos de este cuento y empecemos a trabajarnos más a un nivel esencial. De hecho, bueno, ahí les queda también la invitación al reto, haz de tu vida lo que siempre has soñado, y bueno, qué mejor época ahora que, que viene ese inicio de año nuevo, que este año estuvo con muchas cositas y muy movido. Es un reto en el que, bueno, como ya les dijimos, los vamos a acompañar personalmente, vamos a tener sesiones en vivo y les vamos a contar y les vamos a, digamos, a empujar un poco desde lo que nosotros hemos estudiado y lo que nos ha funcionado a nosotros para que ustedes también puedan materializar y tener todas esas cosas bonitas, así como nosotros los estamos logrando en nuestra vida. Y bueno, yo creo, bueno, estoy viendo acá el tiempo, creo que se nos fue un poquito menos de lo normal, pero... Bueno, tampoco creo que está más o menos ahí en el, en el medio, pero ya, yo creo que eso era lo que tenía por aportar por hoy. No sé si tú quieres adicionar algo más.
1: Bueno, yo la invitación que les haría es observación constante y si sientes que hoy estás cargando alguna culpa sobre cualquier situación, empieces a trabajar en ti, a realizar un proceso de toma de conciencia que seguramente ahí vas a ir encontrando esas respuestas y a ir soltando esa situación.
0: Bueno, y ya saben que obviamente nosotros los acompañamos en todo ese proceso, no solo con el reto, de verdad, simplemente déjenos un mensaje, nos escriben ahí en Instagram, muy bueno, en la página o donde ustedes quieran, que al final nosotros tratamos de estar pendientes de todos los medios y bueno para que ustedes estén pendientes también recuerden suscribirse en la plataforma que sea que estén escuchando y si nos dejan un comentario una calificación o algo bueno todavía todavía mejor
1: síganos en instagram como arroba pareja del alma donde compartimos mucha información y parte de nuestro día a día
0: les deseamos un feliz resto de día y de corazón esperamos que puedan vibrar cada vez más en amor nos vemos en el próximo episodio, mejor nos escuchamos. Un abrazo.